0: ist Freitag, der 15. Dezember 2017. Es ist ungefähr 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem ersten Spiel der Rückrunde gegen VfL Bochum am kommenden Montag. Ich bin Yannick und mein Gast kennt ihr schon aus dem Gespräch nach dem Hinrundenspiel, nämlich den Tom.
1: Moin Tom. Hallo,
0: hallo Leute. <lacht> Hi, schön, dass das wieder <lacht> geklappt hat. Für den Fall, dass es Leute gibt, die das erste Gespräch zwischen uns beiden und damals dem Daniel noch nicht gehört haben, Stell dich doch mal kurz in ein paar Sätzen vor, Tom. Wer
1: bist du, was machst du und warum der VfL Bochum? Jo, ja, warum der VfL Bochum ist relativ leicht. Ich komme aus Bochum, wohne mittlerweile in Köln seit zehn Jahren und äh, gehe da seit Anfang der 80er Jahre hin, auswärts, Ende der 80er. -Jahre. Und äh, ja, wie das so ist, ne, das lässt einen dann nicht mehr los. Ich habe also auch noch die Millantor-Startzeit mit dem Hype so 87 mitgekriegt mit Volker Ippich und. Äh, den ganzen äh, ganzen Strategen, Tom Forde und so. Mhm. Ja, da war ich auch häufiger schon am Milan Tor. Aber am Montag, arbeitsbedingt, werde ich es nicht sein.
0: <lacht> ja, da muss ich mal schauen. Entweder reden wir trotzdem drüber, wenn du es gesehen haben solltest, das Spiel, oder ich suche mir dann noch jemanden, der vor Ort war. Genau. Schauen wir mal. Okay, ja, wenn wir zurückschauen, die erste Halbserie ist vorbei. 17 Spiele sind rum. Für euch heißt das Platz 9 mit 23 Punkten. Entschuldigung. Und einem Torverhältnis von minus 2. Und für uns heißt das Platz 15 mit 21 Punkten, einem Torverhältnis von minus 12. Bist du mit der Hinserie soweit zufrieden? Erstmal ganz allgemein gefragt. Nein. Ich das bitte ein bisschen aus. Ja.
1: Also, ich glaube, äh, als wir uns vor, vor einem halben Jahr gesprochen haben, war ich ja so nach den ersten Vorbereitungsspielen und den Neuverpflichtungen so euphorisch, dass Bochum in der Hinrunde vielleicht eine bessere Rolle spielen könnte. Und eigentlich sind wir eher, anstatt oben anzuklopfen, nach unten durchgerauscht und haben jetzt durch zwei Siege ne, Platz 9 äh, etwas Bodengut gemacht, aber im Grunde genommen genauso <lacht> enttäuschend wie bei St. Pauli. Äh, als Geheimfavorit sind beide gestartet irgendwo, mit Blick auf oben, vom Namen her, vom Kader her, mit neuen Trainern, ne, St. Pauli, äh, Jansen, Bochum, der Atalan und Bochum hat sofort enttäuscht und bei St. Pauli war es dann ein bisschen später richtig enttäuschend, also zeitversetzt, äh, würde ich sagen, haben beide Mannschaften. Äh, gemessen an ihren Ansprüchen und dem, was sie erreichen wollten, würde ich sagen, unterm Strich enttäuscht. Und deshalb wird wahrscheinlich kein Bochumer und kein St. Pauli-Fan mit der Hinrunde zufrieden sein. Tippe ich jetzt einfach mal, aber belehr du mich eines Besseren. Vielleicht ist es ja in Hamburg anders, aber glaube ich nicht.
0: <lacht> Nein, durchaus nicht. Also gerade nach den beiden Spielen äh, in Fürth und in Bielefeld haben, glaube ich, äh, alle erkannt, dass da was passieren muss. Und so cool anders das letztes Jahr war, an Ewald festzuhalten, ähm, standen die Vorzeichen dann doch auf eine Veränderung. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was äh, Kraczynski da bei uns reißen kann. Aber um uns soll es ja heute nicht gehen, sondern wir wollen ja euch kennenlernen, denn euer Tra neuer Trainer heißt zunächst interimsmäßig äh, seit dem 9.10. und jetzt offiziell seit einer Woche Jens Rasiewski der sogar in der Saison 2000, 2003 schon mal äh, für uns gespielt hat und sogar ein Tor gemacht hat. Okay. Ähm, ja, was, was ist dein bisheriger Eindruck von ihm? Auch im Vergleich zu Atalang.
1: Ja, also ähm, vielleicht sollte man alle drei Trainer äh, kontrastieren, denn in der Vorbereitung war ja bis vor zwei Wochen vorm Start gegen St. Pauli der Verbeek-Trainer. Ein typisch holländischer Trainer, knochenhart, Knallharter Typ, äh, baut sich seine Hütte im Wald, sieben Sportscheine, acht Sportscheine von Karate über Boxen bis hin zu Fußball, die Spieler mega fit, alles durchstrukturiert, aber Probleme im zwischenmenschlichen Umgang natürlich, bei so Menschen äh, meistens auch automatisch, mhm. vor allem in der Presse. Und dann kam mit Atalan, eher so ein Kumpeltyp, als Konzepttrainer, relativ unbeschriebenes Blatt. Eher nicht so der Typ intellektueller Trainer, sage ich jetzt mal. Und das ist dann nach 100 Tagen krachend gescheitert. Und danach kam Raziewski, ein junger Mann. Ich finde ihn ein bisschen drösch. Er ist ein bisschen, also auf Pressekonferenzen hat man das Gefühl, er kommt aus dem Osten. Okay, kommt er nicht, aber so, so solche Pressekonferenzen gibt er. Ähm, ja, äh, er ist sachlich, sicherlich auch einer, der was probiert. Hat mir auch zu viel probiert am Anfang, aber mittlerweile scheint er so ein bisschen seine Mannschaft gefunden zu haben. Und das wäre auch meine Hoffnung für Montag, dass, dass er so langsam ein bisschen nach einer Probierphase, was zum Pokal aus in Paderborn geführt hat, äh, auch jetzt so langsam Stand findet in der Mannschaft, die Mannschaft sich so ein bisschen findet und wir ein bisschen bessere Rückrunde spielen, als wir eine Hinrunde gespielt haben. Also Eindruck ist so olala. 3 Minus, würde ich sagen, wenn ich eine Note geben müsste. Ich bin Lehrer, deshalb gebe ich mal eine Note.
0: Ah, okay, verstehe. <lacht> ja, schauen wir mal. Also da ja, Gut, er konnte ja bisher noch nicht so viel äh, verändern wahrscheinlich. Also was ich gelesen habe, oder was auch auf unserer Vereinsseite steht, äh, wir machen ja auch so einen kleinen äh, Info-Abriss, ähm, dass ihr auf jeden Fall defensiv besser steht, seit er da ist. Weil ihr die, die meisten von den 19 Gegentoren, die ihr bis jetzt habt,
1: äh, in den ersten Spielen vor ihm bekommen habt. Ja, ist, ist, ist richtig. Er hat, er hat defensiv die Stabilität gefunden. Man muss allerdings dazu sagen, dass wenn man es positiv sieht, ist, die hat sich die Defensive stabilisiert, aber wir haben trotz der Namen wie Diamantacos, Hinterseer, Cruz, äh, Gündüz, äh, Eisfeld und wie sie alle heißen, Sydney Sam, haben wir vorne eben noch nicht die Durchschlagskraft entwickelt, die die Namen versprechen lassen. Also ja. äh, das ist so ein bisschen unser Problem, dass wir da uns viel drauf eingebildet haben am Start. Gleich schon gegen Pauli bei dem 0-1 eiskalt erwischt worden sind. Da hat sich Atalan nämlich klassisch vercoacht. Und ich hoffe, dass der Razijewski daraus ein bisschen die Lehren zieht und am Montag nicht wieder ins äh, Messer läuft. Also St. Pauli hat uns ja in der ersten Halbzeit ordentlich einen vorgemacht taktisch und wir waren einfach total schlecht auch, muss man mm, sagen. Mm. Und das wünsche ich mir für Montag eben nicht. Also insofern, defensive Stabilität hoffe ich drauf und letztendlich hoffe ich auf ein, naja, zumindest ist es ein Remi.
0: Ja. Naja, habt auch nur ein Tor mehr geschossen als wir, ne? Und wenn diese beiden Mega-Klatschen, die wir schon angesprochen haben, gegen, gegen Fürth und Bielefeld nicht gewesen wären, wären wir auch vom Torverhältnis ungefähr ähnlich. Also von daher ist es auf jeden Fall, ja, ein offener Schlagabtausch am Montag wahrscheinlich. Also da liegen sich zwei Mannschaften,
1: die ungefähr gleich stehen. Ja, es ja, ist, ist, ist auch von der Situation her gleich. Also ich denke zwar Vereine, die schon in der zweiten Liga einen Namen haben, und die auch mal Erstligisten waren, die ähm, äh, von ihrem Kader her auch mehr versprechen, mhm. äh, die, wo man auch gedacht hat, dieses Jahr könnte es was werden. Union Berlin ist vielleicht in einer ähnlichen Situation, aber steht ein bisschen weiter oben. Äh, aber letztendlich unterschiedliche Vereine, klar, aber mh, von der Grundkonstellation und dann haben sie halt Ganz schön Bochum und St. Pauli enttäuscht, weil sie nie Konstanz hatten, Bochum am Anfang hinten nicht stand, Pauli jetzt in den letzten Wochen hinten nicht stand und Bochum halt auch vorne eben nicht die Tore gemacht hat. Und bei Pauli scheint ja, das wirst du mir vielleicht gleich mal sagen, äh, ja auch irgendwas im Argen zu sein mit Trainer gefeuert, Lien wusste nichts davon. Stöger, was macht der eigentlich dann kontrastierend was, im Vergleich zu Lien, das ist mir als Außenstehende nicht so ganz klar, was es da für, für Friktionen bei, bei, bei St. Pauli gibt. Aber äh, Ja
0: gut, also du, du sprichst äh, das an, dass ja äh, Ewald an dem Mittwochabend, wo das so langsam publik wurde, auch über Bild und so, dass Ewald ja da bei, bei Sky Sport News irgendwie saß oder so.
1: Mhm, genau. Und darauf genau.
0: angesprochen wurde und dann äh, sagte er wüsste da nichts von, ne? So ungefähr war ja die, ja. die Geschichte. Ja, ja, genau. Ja, also man, ja. Muss ja zum, man muss ja zum einen sagen, es ist ja nicht mehr sein, sein sportlicher Bereich, also sein, sein Aufgabenbereich, ne? Er ist ja jetzt mehr eigentlich so der im Hintergrund, ne? Also der so mit Sponsoren, mit internationaler Vernetzung und so, und das ist ja so mehr sein Aufgabenbereich. Also er ist heißt, nicht Sportdirektor. Er ist nicht Sportdirektor. Sportdirektor ist Stöver, genau. Mhm, und okay. äh, für, für Ewald ja. wurde ja, wurde ja äh, diese neue Position des technischen Direktors geschaffen.
1: Ah, alles klar.
0: Der so quasi mehr, ne, so genau, also der er läuft halt so während den Heimspielen durch die, durch die VIP logen und, und quatscht dann mit den, mit den wichtigen Geschäftspartnern und so. Und hier auch die ganze Kooperation mit Stoke City und sowas. Da fliegt, okay. er öfter, da fliegt er öfter rüber da ist er halt auch der erste der erste Spieler beim zum Probetraining bei uns gewesen also er ist mehr so der der Mann für die Hintergründe mittlerweile wobei ich mir nicht vorstellen kann dass wenn die Entscheidung klar war dass er das nicht gewusst hat wahrscheinlich hat er es einfach nur nicht äh, an dem Abend offiziell bestätigen dürfen und hat deshalb äh, so eher auf unwissend gemacht
1: ja, so, so habe ich das ehrlich gesagt auch interpretiert. Ja, also
0: es würde mich sehr wundern, wenn ne, diese Vereinsführung um das Präsidium, Sportdirektor, Trainer und eben auch technischer Direktor, wenn die nicht alle zusammen zumindest ne, sich... Klar, wahrscheinlich hat er die Entscheidung nicht selber
1: getroffen, aber er wird garantiert darüber informiert worden sein. So. Aber dann, ist, dann bringt er natürlich... Okay, jetzt sind wir nicht bei Bochum, sondern bei Pauli, aber das interessiert mich jetzt gerade mal. Nö, dann bringt okay. Dann bringt er natürlich irgendwie seine Vereinsoberen, also nicht seinen Verein, aber seine Vereinsoberen, ja schon in eine blöde Situation, dass er ihn ja quasi, das macht er ja über die Medien, sonst würde ich es ja nicht mitkriegen als Außenstehender, äh, 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 vorwirft, ihn quasi in so eine Sendung zu schicken, ich weiß von nichts und Lien ist ja nun das Gegenteil von einem uninformierten, naiven Menschen, und dann, ihr habt mir nicht Bescheid gesagt und jetzt stehe ich da, blöd. Und vor, letzte Saison war ich ja selbst noch Trainer dieser Mannschaft und jetzt feuert ihr meinen Nachfolger, den ich vielleicht mit ausgesucht habe, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Damit lässt das schon die Leute, die da um Stöger und wer da noch verantwortlich ist, irgendwie in der Presse doof, dastehen ist meine Lesart, als ob es da vielleicht auch ein paar Konflikte gibt, die eben auch diese Unkonstanz äh, äh, bei St. Pauli erklären und bei Bochum analog, gibt es die ja auch. Das ist ja nicht ganz auszuschließen, dass es auch auf die Mannschaft abstrahlt. Ne?
0: Ja, also ich würde mich da jetzt nicht anmaßen wollen, irgendwie zu urteilen, wie da die Kommunikation innerhalb der, der, der oberen Riegen ist. Ähm Ne, also wie gesagt, er, er kann wahrscheinlich an dem Abend dann einfach nichts bestätigen und nichts dementieren, ne? also was, was uns halt so ein bisschen sauber aufstößt, ist das überhaupt, warum wusste überhaupt Bild schon irgendwie an dem Abend vorher irgendwas, ne, und, und gibt das schon so raus, weil es, es hieß ja erst nur, weil, weil die Titelzeile irgendwie, ja, kann, kann Jansen gehalten werden und die wurde dann so ein bisschen abgeändert zu einem Ja, Jansen geht, ähm, also warum ist da überhaupt schon irgendwie im Vorfeld was rausgesickert, bevor es dann am Donnerstag erst offiziell dann auch mit dem Nachfolger äh, bekannt gegeben wurde. Ne? Mhm. Das ist halt so ein bisschen das, was bei uns so ein bisschen, weil das hatten wir halt in den letzten Jahren eher nicht, da ist eigentlich eher gut dicht gehalten worden, aber in der Zeit davor sind halt äh, viele Interna so auch in die Medien gegangen, so ne? Mopo und so. Ähm, das wünschen wir uns eigentlich, dass das, dass das der Vergangenheit angehört, dass so, mhm. so, so wichtige Vereinsinterna schon bevor sie offiziell verkündet werden, schon, schon rauskommen.
1: Aber gut. Ja, gut jetzt, das ist, glaube ich, in allen Vereinen so, dass die Reporter irgendjemanden kennen persönlich aus ja, dem Verein, ja, ja, ja. der den Informationen steckt und dann werden sie geschrieben. Das ist doch <lacht> nichts St. Pauli oder Bochum oder was weiß ich spezifisches und das ist natürlich in einer großen Medienstadt auch schwierig, da gibt es Reporter vom Bild über Spiegel bis hin zu Mopo und in Bochum gibt es halt dann auch die, die Reviersport, da gibt es Westline und, 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 auch die Städte und wenn die Reporter dann Infos kriegen, dann hauen die die raus, davon leben die halt, ist klar.
0: Ja, das war halt ja. in, in der letzten Zeit ein bisschen anders, ne? also dass dann halt schon Sachen bis zum letzten Moment so ein bisschen zurückgehalten werden konnten jetzt gerade äh, kein konkretes Beispiel im Hinterkopf, aber in letzter Zeit war das eigentlich schon besser, ja, okay. als noch, als noch vor, vor zehn Jahren oder so. Ja. Okay, aber das führt jetzt glaube ich zu weit, wenn wir uns da jetzt über die, die, die Hintergründe Gedanken machen. Ähm, hast du noch was zum Trainer, sonst würde ich so ein bisschen in den, in den Kader gucken wollen. Ja,
1: also, zum, also der Trainer ist halt Interimscoach, äh, äh, der auf mich ein sehr ruhigen, fast schon zu ruhigen Eindruck macht. Für mich ist er keine Dauerlösung, nur eine Interimslösung. Und der Hochstädter hat ihn ja nach der, also das, dazu muss man wissen, in Bochum gab es eine Diskussion um die Ausgliederung des Vereins in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das war am 7.10. Okay. und da hat man gesagt, herzlich willkommen, Herr Atalan in Bochum, wohlwissend, also das hat der Hochstädter gewusst, dass er zwei Tage später gefeuert wird. Und dann ist der Rasiewski quasi an seiner Stelle installiert worden ja. und hat erstmal das Pokal aus dem Paderborn äh, äh, zu verantworten, weil er da auch ein paar Spieler so ein bisschen durchrotiert hat, ähm, mit zu verantworten, natürlich hauptsächlich die Mannschaft. Mhm. Und dadurch kommt es ja überhaupt zu dem Montagsspieltermin, weil Bochum und Pauli halt beide rausgeflogen sind. deshalb ja, dürfen ja. wir Montagsspielen. Lustigerweise Sonst, ja
0: auch beide gegen Paderborn, ne? Also... Das ist ja äh, das ist halt die nächste Parallele irgendwie. Ja, Wie ja, die Saison ja. vereint uns sehr vieles.
1: Offensichtlich, ja. <lacht> Na, aber
0: Rasieski hat doch jetzt erstmal Vertrag bis 2019, habe ich.
1: So ja, gelesen. aber es wird, es wird immer noch als Interimslösung gesehen. Also zum Beispiel der Kauczynski oder der mhm. Dirk Schuster äh, oder der Vogel, der jetzt bei Sturm Graz ist. Dirk Schuster ja bei Darmstadt oder Kauczynski bei mhm. Pauli. Die wurden alle als Favoriten oder Kandidaten in Bochum auch gehandelt und der Rasjewski sollte eigentlich nur eine Interimslösung sein und plötzlich hat der Hochstädter verlängert. Das kann man auch so deuten, dass er die alle anderen alle nicht bekommen hat hm. oder nicht noch einen neuen Trainer installieren wollte, nachdem er schon in, äh, in einer Halbserie drei Trainer verschlissen hätte dann, ne? wenn der Raziewski auch ginge. Also das muss man schon so als Hintergrund zu dem Trainer wissen. Das heißt, er ist halt kein stark installierter Trainer, sondern immer noch obwohl ein Vertrag bis 2019 hat, wird er gedeutet als Interimslösung. Obwohl das nicht ist. Okay, so. Also er
0: ist so quasi die, die dritte Wahl, oder was? Also
1: Ja, so könnte man das interpretieren, ob er das wirklich ist, das mhm. war, weiß ich auch nicht. So sehr Insider bin ich nicht, was die sich da überlegt haben. Vom äh, Aber der Hochstädter, der da sehr viel Einfluss hat und sich sehr eine mächtige Position geschoben hat, mhm. äh, der äh, ist wohl sein Mann, der Rasiewski. Dementsprechend, ähm, ja, hat er dem auch einen verlängerten Vertrag gegeben. Das hat er also quasi durchgesetzt. Okay. Hm.
0: Ja. Gut, wollen wir es mit dem Trainer damit bewenden lassen erstmal? Mal schauen, was er, was er bei euch reißen kann oder auch nicht. Ähm, Stammtorhüter ist bei euch jetzt also momentan Felix Dornebusch, weil Manuel Riemann noch immer noch mit dem Muskelfaserriss
1: zu tun hat. Ja, leider, weil ich halte ihn nicht für einen guten Zweitliga-Torhüter, aber wenn der Erste verletzt ist, ist das halt so. Der Riemann ist schon der Bessere. Also er ist ja. jetzt Stammt heute aufgrund der Verletzung, richtig, ja.
0: Seit, seit wie viel Spielen? Uh, zwei, Ungefähr? drei. Er hat sich verletzt. Okay.
1: Ja, ja, zwei, drei Spielen, das war nicht so lange. Er war am Anfang der Saison mal drin, äh, dann kam der Riemann wieder und dann hat er sich verletzt und jetzt ist er wieder drin. Also, wir hatten zweimal Wechsel: Riemann-Dornebusch, dann okay. Dornebusch und jetzt wieder Riemann-Dornebusch. So, was, genau. Okay, klingt das, also äh, äh,
0: klärt vielleicht auch so ein bisschen die, die 19 Gegentore, wenn da so auch hinten im Tor keine Konstanz ist.
1: Ja, und tatsächlich, das konnte man schon im Hinspiel gegen Pauli sehen, da hat er mit Dreierkette agiert. Also, Bochums Trainer, sowohl Atalan als auch der machen für mich, aber das ist jetzt ganz subjektiv, immer also einen auf Mini-Gardiola. Und ist der Gardiola. <lacht> kein schlechter Trainer. Ja. Aber was so Spitzenvereine mit so Riesenkadern und so teuren Riesenkadern gilt, weil die in drei oder vier Wettbewerben spielen in England oder eben in, in der Bundesliga und Champions League und Europa League und Pokal und äh, so weiter, ist natürlich für so Vereine wie Bochum und Pauli nur bedingt übernehmbar. Und bei Bochum haben sie halt äh, da viel rumprobiert, dann mit Dreierkette und da waren halt auch Spieler verletzt. Okay, oder außer Form, aber das hat, wir haben lange Zeit ohne eine feste, konstante Mannschaft gespielt und das hat der Rasiewski tatsächlich jetzt erreicht. Wir haben jetzt einen Stamm und dieser Stamm wird auch am Montag spielen und der, Train der Torwart hat zwar gewechselt, aber ansonsten hoffe ich auf eine eingespielte Mannschaft so langsam. Kann man ja auch erwarten am 17. Spieltag, beziehungsweise am ersten Spieltag der Rückrunde, Entschuldigung.
0: Ja, zumal eher so was Verletzungen angeht, momentan eigentlich ganz, also klar, bis auf jetzt den, den Riemann, aber sonst habe ich eigentlich nur Timo Pertl äh, gesehen, der da äh, ausfällt.
1: Ansonsten müssten ja eigentlich alle zur Verfügung stehen. ne? Richtig, also Verletzungsprobleme haben wir jetzt nicht mehr. Das hatten wir unterm Verbeet mehr. Wahrscheinlich hat er anders trainieren lassen. Das ist weniger geworden. Aber dafür haben wir jetzt einen riesen Kader mhm. von 32 ah. Spielern, der für einen Wettbewerb, und da ist der Zug nach oben ja eigentlich auch abgefahren, äh, auch wenn man jetzt eine Megaserie startet, wird man es wahrscheinlich nie mehr am Ende schaffen und da muss man sich eher gegen Abstieg äh, absichern. Das geht ja für Pauli genauso, da muss Pauli versuchen zu gewinnen, um nicht unten rein zu rutschen und Bochum muss gewinnen, um wieder weiter aus dem Mittelfeld rauszukommen. Also insofern, wir sind ganz schön in der äh, Tretmühle drin und beide Vereine kommen da nicht so richtig raus im Moment, würde ich ja. sagen.
0: Ja, wobei ja momentan wirklich noch alles ganz dicht beieinander ist. Ne? Also, ich meine, uns trennen zwei Punkte. Das aber genau. eben sechs Plätze aus. Also, da ist äh, die Messe noch lange nicht gelesen, würde ich sagen.
1: Nee, ja. richtig. Natürlich kann also Pauli
0: auch. ne, wenn man auch unsere Rückrunde der letzten Saison anguckt, wie schnell man da mit einer, mit einer massen außerordentlichen Leistung, das war die beste Rückrunde unserer Vereinsgeschichte, glaube ich, ähm, dass man da auch ganz schnell. Äh, sich da noch äh, gut absichern kann und auch sogar im oberen
1: Drittel noch, noch äh, landen kann. Aber darauf hofft man natürlich immer, ne? das ist ja, klar. Also ja. Was ich erzählen würde, irgendwie hat man ja, ich meine, sonst wäre man auch kein Fan oder dann wäre man zu negativ, realistisch gesehen, würde es diese Serie nicht geben. Aber natürlich, wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen, wir haben jetzt gegen Regensburg gesiegt, mit, einem, mit einer defensiv guten Leistung. Wir haben gegen Union Berlin gesiegt. Wir würden jetzt ganz gerne auch am Montag gewinnen und dann hätten wir drei Siege und wären fünf da. Das wäre aber immer noch eine optische Täuschung, weil wir diese Stärke nicht haben. Aber die würde man ja gerne mitnehmen wollen. Das ist mhm. ja, ist man kein Fan. Also, wer, wer, sagt denn, ja, also, ich bin mit dem Punkt zufrieden, ne? ja. Ist, ist aber mein Tipp. Also, ich tippe mal jetzt schon eins eins.
0: Okay, dann nimmst du
1: mir das schon vorweg? weg, okay. Ähm,
0: ja, muss, muss, muss man sehen. Ne? Also klar, ich möchte auch eigentlich alle Spiele gewinnen, aber dann nicht aufsteigen. So. Ähm, müssen wir mal, mal, mal gucken. Also ich hatte mir im Vorfeld der Saison so einfach so eine ganz entspannte Saison gewünscht. So die ganze Zeit, so auf sieben bis neun rumschwimmen. Das wäre okay gewesen. Jetzt sind wir doch da unten mit drin und müssen da mit klarkommen. Mal sehen. Ja, dann habe ich noch gelesen... Ähm, dass ihr drei der insgesamt zehn jüngsten Spieler der Liga äh, eingesetzt habt, unter anderem auch gegen uns am ersten Spieltag äh, mit Görkem Saglam oder Salam. Mhm. Spielen die denn, also die anderen beiden sind noch Leitsch und Janelt, sind das nur so, so kurze, aufflackernde Schlaglichter oder spielen die ernsthaft eine Rolle, was so die, den erweiterten Kader und vielleicht auch so Perspektivspieler angeht?
1: Also der Leitsch hat schon öfter gespielt. Das Problem war ja, gegen euch hat der Atalag den jungen Spielern diese Chance geben, die so unter verweg nicht hatten. Aber es hat halt nicht, fun nicht, nicht funktioniert. Was ich als Außenstehender sagen muss, in dem Spiel hat sich Bochums Trainer halt vercoacht. Hm. Und dieses Vercoachen ist natürlich auf die Spieler zurückgeführt worden. Deshalb hat Salam eigentlich nicht mehr so die Chance bekommen. Leitsch hat gespielt und Janel spielt jetzt wieder. Also jein. Zwei okay. von drei haben eine Chance und Salam soll, glaube ich, im Winter, zu den Spielern gehören, Bochum will drei, vier Spieler abgeben. Hm. Da gehört der zu, da gehört der Grieche Pavinidis zu, da gehört Thomas Eisfeld zu und ein Alexander Merkel. Von den Namen her eigentlich relativ namhafte Spieler und eben auch junge Spieler, die man vielleicht mal ausleihen würde, aber in Bochum ähm, haben die, die ihren Durchbruch halt noch nicht geschafft. Das ist ja. so. Also ja. dieser junge Start, den hat man nicht ganz ad acta gelegt, aber letztendlich setzt man jetzt doch Ist Ja, Sehr mal.
0: Okay. Mhm. Okay, wenn wir dann so in den Sturm schauen. Ihr habt eure gucken, 17 Tore habt ihr geschossen, davon gehen 12 auf Torschützen mit jeweils vier Toren. Ähm, Der eine ist Lukas Hinterseher, klassischer Mittelstürmer dann links außen Robbie Cruz wird er wahrscheinlich ausgesprochen, weil er äh, Australier oder Neuseeländer ist. Ähm, und Felix Bastian als Innenverteidiger. Also alles so ein, bisschen, so ein bisschen verteilt bei euch momentan. Es gibt richtig. keinen durch den klassischen Goalgetter momentan.
1: Ja, ich hätte mir von dem Griechen Diamantakos mehr erwartet. Ja. Der war oft verletzt, gegen Pauli zum Beispiel verletzt. Dann hat er wieder oft nicht gespielt, dann hat er Rückenprobleme gehabt. Also der war nicht richtig fit und ist nicht richtig durchgekommen. Hinterseer hat auch über lange Phasen richtig enttäuscht. Der Einzige, der vorne richtig konstant ist, ist eben unser Orsi, unser Robby Cruz und mhm. der ist richtig gut. Der trifft auch und ja, auf den setze ich auch für Spiel am Montag, würde ich sagen. Und dahinter Sidney Sam, früher mal ein richtig, richtig guter Fußballer, findet immer noch nicht so die Bindung zur Mannschaft, deutet manchmal an, dass er richtig was kann, aber bei so Spielen wie St. Pauli taucht er auch mal gerne ab weil ihm das dann doch ein bisschen zu Kampf betont ist oder so. Dem kann man leicht die Lust am Fußball nehmen, mit klassischen Mitteln. Aber der hat natürlich auch Luft nach oben. Und ein Eisfeld, das ist ein Top-Mittelfeldspieler, warum mhm. der wenig spielt, der war auch verletzt, aber ist auch außer Form. Tja, das ist so der Grund für unsere Sturmmissäre. Deshalb diese Verteilung und die Zeit schon. Wir haben auch dieses Jahr nach dem Namen her vorne enttäuscht, vor allen Dingen. Das kann man so sagen. Genau. Ja. Ja.
0: Okay, dann würde ich vom Kader langsam weggehen. Du hattest ja die Ausliederung in einem so einem, so einem Halbsatz schon ange, angesprochen. Willst du da, äh, weil auch der, der Twitter-User marschach 70 äh, noch gefragt hatte, weil ich eben so kurz vor der Auszeichnung gefragt habe, ob jemand äh, was wissen möchte. Willst du so ein bisschen zum Thema Ausliederung beim VfL Bochum noch ein paar Sätze sagen?
1: Ja, also die Abstimmung war eben, wie gesagt, kurz vor der Entlassung vom Atalan. Bis dahin war alles im Bochum was so äh, fantechnisch angeht oder wirtschaftlich angeht, nicht sportlich, da hatten wir vorher 3-0 in Kiel verloren, relativ im Butter und die große Opposition gegen diese Ausgliederung aus Reihen der Ultras und anderen ultraaffinen und ultranahen Gruppen hat seit diesem 80 zu 20 Entschluss, äh, den Verein auszugliedern, halt mit Schweigen reagiert und äh, es gab auch Pro Protestplakate, jetzt unter anderem in Regensburg eins, mhm. dass ich Städter richtete. Und äh, ja, das spielt eine große Rolle. Das hat schon zu einer gewissen Spaltung zwischen Ultras und Restfans geführt, wenn man das mal so ganz grob vereinfachen sagen soll. Und ja, das ist auch eine Belastung, neben dem, neben dem, also wenn ich Problemfelder in Bochum benenne, würde ich sagen, Spaltung der Fanszene äh, durch die Ausgliederung, dann die Mannschaft selber ist immer noch kein richtiges Team und die Trainer, waren für diese Mannschaft dann jeweils zu unerfahren. Und das führt halt zu dem Ergebnis, dass jemand, der sich als Favorit am Anfang selber gesehen hat, eigentlich diesem Anspruch überhaupt nicht gerecht werden konnte. Und dass St. Pauli jetzt in der gleichen Lage ist, das tröstet nur bedingt. Ja. Aus anderen Gründen wahrscheinlich, aber das Ergebnis ist genauso enttäuschend gemessen an dem, was man erwartet hatte. Selbst wenn du jetzt sagst, man will nicht aufsteigen, sind natürlich zwei so ergebnisse in einer woche schon wieder schmecken.
0: ja also ja. Ich, kann, ich kann ja auch nur von mir selber sprechen ne? also klar äh, äh, sowohl die die mannschaft äh, als auch die Vereinsführung klar ist da längerfristig ne? dieses top 25 wird ja immer gesagt dass man sich da etablieren möchte aber ich glaube da würde keiner, keiner nein sagen wenn es auch äh, zu dem aufstieg reichen würde Nee, gut. Ähm, zum Spiel am Montag haben wir eigentlich auch schon so das meiste gesagt. Bei uns fallen halt wesentlich mehr aus als bei euch. Jetzt hat sich Nerich auch noch verletzt, ansonsten fallen auch noch Buchtmann und Mölle-Dali aus äh, und dazu sind noch unsere langzeitverletzten Miaichi und Sea Das ist so, ein, so, so eine relativ lange Riege, die da mhm. auch an, an Schlüsselspielern, die da wegfällt. Ähm, muss man sehen. Vielleicht äh, bekommen dadurch ja Mal Spieler eine Chance, die sonst in zweiter Reihe stehen und nutzen die dann am Montagabend bei schönem Flutlicht und wir befreien uns mit einem drei Punkte wertigen Sieg zur Winterpause.
1: Das könnte natürlich auch passieren, das werde ich natürlich nicht so gut. Vor allen Dingen hat ja jetzt der neue Trainer aus Gelsenkirchen, der Koczinski, also Gelsenkirchen, weil er da geboren ist, nicht von dem Verein Gelsenkirchen, ja. der ähm, hat ja dieses Spiel gedreht mit seiner Mannschaft, was da schon 2:0 gegen Duisburg zurücklag und hat natürlich den einen Spieler verloren ne, durch eine Tätigkeit mit der Wasserflasche Budadus. Das, das ist natürlich, äh, ist natürlich, aber sowas passiert eben auch, wenn man sportlich nicht da ist, wo man ist, dann hat man noch mit sowas Probleme. Das ist ganz typisch und dann ist der Schiedsrichter auch nicht auf der Seite und dann kommt eben alles zusammen. Aber Schuld ist man erstmal selber, dass man da reinkommt und dass man sich überhaupt aus der Situation befreien muss. Und ja, weil beide eben in dieser Situation sind, gehe ich eben auch von einem 1-1 aus. Mm. Das war ja auch, letzte Mal war ich ja bei euch äh, bei dem 1:1 1 auch schön vor Weihnachten, allerdings halt nicht äh, an einem Montag, tolle Tour mit vielen Bochumern und schön auf der Reeperbahn gefeiert, das ist natürlich Käse, aber diese Montagsspiele die gehören mhm. leider zur zweiten Liga, die kennen ja um Bochum und St. Pauli am allerbesten das mhm. ist immer wieder blöd für Auswärtsfans, gar keine Frage, als Heimfan würde ich noch sagen, naja gut aber ist natürlich auch nicht so cool, weil ich am nächsten Tag arbeiten muss in der Liga ja. und ja, das ja. ist immer schöner also das ist natürlich äh, das alte Thema, aber das haben wir auch schon seit 20 Jahren mit dem Montagsspiel das ist ja nichts Neues. Mhm.
0: Ja, Schiedsrichterin wird Bibiana Steinhaus sein. Mal gucken, die kann es eigentlich nur besser machen als der Schiedsrichter, den wir jetzt beim Spiel gegen Duisburg hatten. Und ja, also mit deinem 1-1 schließt du dich eigentlich nahtlos in so die zumindest aktuelle Historie der, der Heimspiele. Jetzt, das letzte waren 2-2 gegen Regensburg. Nee, quasi gegen Duisburg, davor ist das ja gegen, gegen Regensburg auch schon. Also äh, das milan tor ist momentan keine Festung, was, äh, was die Punkte. Sicherung angeht. Also da ist so ein, so ein Punkt, so eine Punktmitnahme durchaus realistisch momentan.
1: Okay, wie beurteilst du denn die Stimmung im Moment in Hamburg? Also im Stadion selber jetzt nicht generell, sondern wie ist es im Moment im Stadion? Wie wird es bei diesem Montagsspiel sein? Was erwartest du da? Ist es dann wieder weil Stimmung oder Festung? Kommt ja auch ein bisschen vom Enthusiasmus der Zuschauer. Ja, also jetzt
0: muss ich sagen beim letzten Heimspiel gegen Duisburg war ich schwer begeistert, haben da die die äh, die Ultras eine, eine große Choreo gemacht, weißt du die gesehen hast, wo es äh, irgendwie hieß 15 Jahre From Outer Space oder so.
1: Ach doch, ich glaube die habe ich gesehen. Wo ja. dann auch
0: das UFO gelandet ist und so. Ja. Das war schon ziemlich cool, ja. Und also, ne, ja. Wir sind ja nicht dafür bekannt irgendwann äh, ins Pfeifen umzuschlagen. Im Gegenteil, also ähm ja, ich würde behaupten, momentan ist man noch in so einer, ja wohlwollend ist zu viel gesagt, aber in so einer abwartenden Haltung, was jetzt so, was jetzt Obwohl. kommt.
1: Okay, aber das heißt, es hängt auch ein auch bisschen vom Spiel ab. Aber es ja, ist definitiv, definitiv. wahrscheinlich, dass St. Pauli nach dem Wechsel jetzt Montag einbricht, also wird die Stimmung auch okay sein, ne? klar. Das ist ja, es wird wahrscheinlich ein enges Spiel werden, weil Bochum sich defensiv stabilisiert hat, St. Pauli hat jetzt auch einen Stimmungsumschwung. Also dass da einer irgendwie deutlich gewinnt, kann natürlich passieren. Fußball weiß man nie, aber von der Wahrscheinlichkeit ist eher ein knappes Ergebnis drin. Ein 2-1, 1-1 oder 1-2, denke das ist so ein 33-33-33-Spiel ja. zu zu am Montag. Ne? Mhm. In der jetzigen Situation. Ne? Ja.
0: ja. Also ich würde mich da auf ein, ein 2-1 einschießen wollen. Einfach um die Hoffnung nicht aufzugeben und äh, dass wir uns vielleicht doch noch so, so ein paar Plätzchen Richtung Tabellenmittelfeld ähm, schießen können, bevor es in den Winter geht. Das wäre, glaube ich, für die Moral auch der Mannschaft, die, glaube ich, einfach wahnsinnig verunsichert ist nach diesen beiden unglaublichen Klatschen. Also gerade Bielefeld, da kam halt irgendwann null Gegenwehr mehr. Ne? Da hat, hat bei Bielefeld alles gepasst, bei uns hat nichts mehr gepasst und ja... Fürth war schon bitter, aber da waren wir auch irgendwie 20 Minuten, eine halbe
1: Stunde, einer weniger. Ähm, ja. Vielleicht auch eine Entwicklung gegen den Trainer? Habe ich, ich so
0: tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, ob da, ob da wirklich gegen Jansen gespielt wurde. Möchte ich aber nicht. Es ist eine These, aber mehr auch nicht, würde ich jetzt dazu sagen. Okay, okay wenn wir das spielerisch abschließen ich habe noch äh, eine kleine Anekdote oder Dönches, wie man hier sagt. Ähm, euer Wintertrainingslager findet statt, aber ihr wisst noch gar nicht, wie ihr da hinkommt. Äh, weil ihr eigentlich mit der Air Berlin-Tochter Niki Airlines fliegen wolltet, die hier von, von Niki Lauda, dem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer. Ähm, die hat aber Insolvenz angemeldet und stellt den Flugbetrieb auch sofort ein. Und äh, jetzt wisst ihr noch gar nicht, wie ihr da überhaupt hinkommt nach Mallorca.
1: Ja, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das mit den Regressansprüchen ist. Habe ich auch gelesen, das zeigt natürlich auch, dass wir nicht FC Bayern München sind, die würden sich wahrscheinlich über sowas weniger Gedanken machen und einfach neuen Flug buchen. Ähm, aber bei Vereinen wie Bochum spielt sowas natürlich eine Rolle. Ähm, ja, mal gucken, also vielleicht, ist, das geht ja darum, ob die Lufthansa Niki überleben darf und wenn sie es tut, dann wird sie auch diese Altforderung übernehmen, dann müssen sie einfach einen neuen Flug buchen. Also das sehe ich jetzt nicht. Also, so. aber es ist natürlich eine lustige Geschichte, das habe ich auch schon bei Twitter gelesen. Ja, ja, also
0: das, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, fand ich ja, irgendwie ja. ganz witzig. Ja, ja wir machen ein Trainingslager, wie wir da hinkommen, wissen wir noch nicht. Vielleicht fahren wir mit dem Bus. Ja, genau, ganz
1: klassisch. Ganz klassisch. Ist man eine Weile
0: unterwegs, muss man halt äh, abwechselnd unten die Fahrräder benutzen, wenn man unterwegs schon mal was macht oder so, aber ja. Ja, gut. So einigen
1: Profis wird das mal gut tun, ne? Ja. Also muss man natürlich auch sagen, äh, der moderne Fußball hat sich so weit von sowas entfernt, äh, das fände ich schon wieder lustig, wenn die das mal machen müssten, sich mal im Bus setzen. Es gab übrigens, das ist jetzt kein Witz, da ja auch Ärger, Bochum hat in Nürnberg ein Spiel verloren in der Hinrunde, da gab es vorher Ärger mit Kapitän Bastians, mit dem Teambetreuer und einem Bindemitglied zwischen Team und äh, ähm, Trainerstab und das war der Sohn von Christian Hochstetter seines Zeichens Christian Hochstetter Junior und da kam auch raus, dass sich die Mannschaft über die, also der VfL über die Anreise mit dem Zug statt mit dem Flugzeug beschwert hat also solche Starallüren gibt es eben nicht nur bei Bayern, Leipzig und Dortmund, sondern auch beim VfL Bochum man glaubt es kaum
0: Ja gut, <lacht> dann fängt man im Kleinen halt an ne?
1: ja genau und ich glaube, da sollte man auch die Ursachen suchen. Also bei beiden äh, Clubs, wo es hakt. Ich glaube, dass es da in der Mannschaft hakt. Und deshalb ist auch nicht auszuschließen, dass sie halt mal ein Spiel auch wieder verlieren. Das ist leider so. Gut, das mhm. kommt ja sowieso vor. Aber deshalb bin ich gespannt und skeptisch zugleich und, und werde dann vor dem TV harren und gucken, was da am Montag passiert.
0: Okay. Dann haben wir das Sportliche somit abgehakt. Ich würde in eigener Sache noch zwei Sachen erwähnen. Zum einen am Heimspieltag am Montag ist Sea-Watch vor Ort. Sogar mit äh, Leuten, so wie ich das gelesen habe, die auch zu der Crew gehören und da auch regelmäßig äh, mit, den, mit den Schiffen rausfahren. Da gibt es Infostände auf dem, Vorplatz der Gegengrade, nee, auf dem Vorplatz der Süd und äh, in der Gegengrade selber. Und es werden Spenden gesammelt überall im Melantor. Ist vielleicht okay. eine ganz unterstützenswerte Sache, wenn man sein Weihnachtsgeld noch nicht für Geschenke und Sonstiges ausgegeben hat und da noch ein paar Euro über hat, kann man da auf jeden Fall eine sehr gute
1: Aktion mit unterstützen. Okay, kannst du mal ganz kurz für mich erklären, was Sea-Watch ist? Wir sind ja keine Hafenstadt.
0: Na, <lacht> Sea-Watch beschäftigt sich ja vor allem hier mit äh, Leuten, die auf dem Mittelmeer vor allem stranden und die dann aus, aus Seenot
1: Ach so, okay, ich dachte, wie, wie äh, Shepard of the Sea, wo es, das, das ist
0: Sea Shepherd, die, die äh, sich ja, ja. gegen gegen und so. Nee, Sea Watch äh, kümmert sich darum, dass das sichere Fluchtwege oder dass das Leute, die, die versuchen zu flüchten, auch äh, nicht im Meer verenden, sondern zumindest, soweit es den dem, dem, Crews möglich ist, dann auch äh, gerettet okay.
1: werden. Okay, alles klar, dann haben wir Sie Bescheid. Ja, gut. Da ist
0: jetzt gerade ja. um, um Heiligabend ist da wohl äh, Mannschaftswechsel. Und äh, genau, ist dann die Sea-Watch 3 im Mittelmeer unterwegs und versucht da Geflüchtete vor dem sicheren Tod zu retten. Ist eine gute Aktion, finde ich. Und dann haben wir äh, noch Podcast-Zuwachs bekommen. Und zwar macht der Erik, den ihr vom, vom Blog St. Pauli Nu kennt. Ähm, seit neuestem den, oder seit ein paar Folgen jetzt schon den 1910 Podcast. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Macht das mit einem ein Kollegen von sich zusammen. Sie sind immer in so einem Zweiergespräch, manchmal auch zu dritt, glaube ich. Lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzuhören, wenn euch der Ton und unsere vor dem Spiel und nach dem Spiel Gespräche noch nicht genug sind. Genau, und dann sieht man sich eigentlich im Winter ja schon wieder. Ne? Also, wir jetzt bekannt gegeben worden, am 17.01. ist Testspiel okay. am Millantor zwischen, zwischen St. Pauli und dem VfL.
1: Ah, okay. Ich weiß nur, dass Bochum in Aachen spielt, das wusste ich noch gar nicht. Weil da, ähm, ja, muss ich gucken, für ein Testspiel anreisen ist natürlich eine harte Nummer. Aachen nicht so sehr, weil es nur 70 Kilometer von Köln entfernt ist. Ja. Dadurch, äh, muss ich, ja, ah, ob ich da für ein Testspiel hinfahre. Es also, ist ein
0: Mittwoch, also es ist wahrscheinlich ah, ah, okay, eher da. sinnfrei.
1: Ja, ja, okay. Ich fand es ja, ja. lustig,
0: dass das, das letzte Spiel äh, vor, der, vor dem Winter äh, gegen euch ist und dass wir uns dann im Winter zum testspiel schon
1: wiedersehen. Ja, aber eigentlich ein ganz schönes Testspiel äh, wenn man das klar, wenn man das vor der Haustür hat, finde ich solche Testspiele eigentlich ganz gut, also ich werde mir Bochum in Aachen wahrscheinlich angucken und dann ist am 23. das Ruhrpott-Derby gegen Duisburg das ist dienstags ja gut, und dann haben wir gleich wieder ein Montagsspiel gegen Bielefeld zwei Heimspiele hm. das sind eben auch nicht so günstige Wochentage für Fußball, aber es ist halt
0: ja, ich bin jetzt zumindest ganz froh, es wurden ja jetzt auch die letzten, die nächsten Spieltage terminiert. Wir sind zumindest immer an einem Samstag oder Sonntag bei den Auswärtsspielen in Ingolstadt, äh, bei Fortuna und in Kaiserslautern. Also das kann man dann zumindest irgendwie auch arrangieren. Das ist ja bei solchen weiten Fahrten wie gerade nach Kaiserslautern oder so immer noch eine, eine organisatorische Frage. Wenn das auf einen Freitag oder Montag fällt, dann muss man sich ja mindestens einen Tag Urlaub nehmen.
1: Wenn, wenn man es kann, genau. Ja, ja
0: genau, wenn, wenn man es kann, klar. Und ähm, ja, da war ich zumindest schon mal sehr froh, dass, dass das alles äh, nicht äh, oder zumindest ein bisschen
1: fanfreundlicher terminiert wurde. Hat auch einen Vorteil, wenn man nicht ganz oben steht. Man hat nicht so oft das Montagspiel. <lacht> so kann
0: man es auch, so auch sehen. Alles klar. Tom, ich danke dir für deine Zeit.
1: Jo, gerne.
0: Wie gesagt, ich schau mal, ob ich jemanden äh, finde, der vor Ort ist. Ansonsten würde ich dich so oder so einfach zumindest mit dazunehmen, als, als äh, Sicht aus dem TV sozusagen. Ja, gerne. An, oder wir, weil, weil, wenn ich keinen finde, quatschen wir beide einfach äh, so nochmal. Dann sag ich dir, wie es vor Ort war. Und du sagst mir, was man vielleicht im Fernsehen gesehen hat, was im, im Stadion dann oftmals ja nicht direkt man nicht direkt mitbekommt.
1: Alles klar, ja, gerne, Janik. Dann würde ich sagen, wir texten äh, nach dem Spiel, ne?
0: Alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Jo, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao.